0: Chào mừng các bạn trở lại với podcast Thư viện Sách Nói Mình là Châu đến từ Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam Không biết là những đính giả quen thuộc của podcast này còn độc thân hay đã có đôi có cặp rồi nhỉ? Bởi vì sao Châu lại hỏi như vậy? Vì cuốn sách mà Châu đang mang đến ngày hôm nay được viết dành cho các cặp đôi đấy Nếu bạn đang một mình thì cũng không sao Chuẩn bị cho tương lai một chút cũng tốt mà đúng không? Tình yêu có thể va vào bạn bất cứ lúc nào bạn không hề hay biết đâu cho nên hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhé cuốn sách để luôn phải lòng nhau mỗi ngày sẽ đưa đến cho bạn những câu chuyện thú vị về tình yêu hôn nhân trong cuộc sống đương đại với muôn sắc thái và các cung bậc cảm xúc từ giai đoạn hẹn hò cho đến kết hôn rồi chung sống dưới một mái nhà tác giả trần tố quyên một chuyên gia tâm lý học và hôn nhân gia đình nổi tiếng tại trung quốc đã đưa ra những phân tích đa chiều để giải mã tâm lý phía sau các hành vi trong tình yêu và hôn nhân mang tới cho thính giả những lời khuyên ý tưởng thú vị những bí quyết ứng xử trong mối quan hệ giữa hai giới giúp người đọc thay đổi nhận thức, hóa giải mâu thuẫn, làm mới mối quan hệ và xây dựng hạnh phúc lâu bền. Cuốn sách này được Phonos thực hiện với sự đồng hành của Geo Book. Cảm ơn Geo Book rất là nhiều vì đã tin tưởng Phonos phát hành những đầu sách của Geo Book. Châu hy vọng là cuốn sách sẽ mang đến những giây phút thưởng thức ngọt ngào cho mọi người đúng như tên gọi của nó. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe chương 1 nha. Để nghe phần còn lại, các bạn hãy tải ứng dụng sách nhé.
1: Bạn đang nghe từ Phonos
2: Để luôn phải lòng nhau mỗi ngày Thánh Kinh cải thiện mối quan hệ trong tình yêu và hôn nhân Tác giả Trần Tố Quyên Người dịch Phương Anh Độc quyền tại Phonos Zell Lời nói đầu Kể từ lúc chúng ta bước chân vào một mối quan hệ Niềm vui và nước mắt luôn song hành cùng nhau Nằm giữa sự giáp công của yêu và hận Con đường đi đến hạnh phúc ngày càng trở nên khó đi và tìm ẩn rất nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, cái gọi là nguy cơ chính là nguy hiểm cộng cơ hội. Điều mà những mâu thuẫn và nguy cơ trong hôn nhân có thể đem đến cho chúng ta không chỉ là khổ đau, mà còn là cơ hội để thay đổi. Vì vậy, những người sắp bước chân vào hôn nhân cũng như những người đã từng chịu tổn thương trong hôn nhân đều có thể tìm thấy vấn đề của chính mình Đồng thời thực hiện những điều chỉnh thích hợp sau khi nghe xong cuốn sách này Thông thường, những chất trở có thể giúp chúng ta thấy rõ bản thân mình hơn Rất nhiều khách hàng đến văn phòng tư vấn của tôi từng hỏi Tôi có thể quay trở về quá khứ và tìm lại con người trước đây của mình không? Tôi đáp Chúng ta không thể quay về quá khứ Nhưng chúng ta có thể thông qua những đau khổ trước mắt để nhìn rõ bản thân hơn trưởng thành hơn và trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình. Những điều mà chúng ta trải qua sau khi trưởng thành chỉ là những viên sỏi nhỏ được ném xuống mặt hồ nội tâm, nhìn qua thì có vẻ tĩnh lặng của chúng ta. Mặc dù những viên sỏi nhỏ này có thể tạo ra những gợn sóng rất lớn, nhưng thực chất, thứ tạo ra những gợn sóng này không chỉ là viên sỏi mà còn là rất nhiều những vết thương và cảm xúc ẩn sâu trong nội tâm của mỗi người. Vì thế, nếu một chuyện nhỏ cũng có thể khiến chúng ta không làm chủ được cảm xúc của mình, thì phần lớn những cảm xúc này không xuất phát từ sự việc trước mắt, mà chính là những cảm xúc tiêu cực trong quá khứ đã bị đánh thức.
1: Điều này đặc biệt đúng trong tình yêu và hôn nhân.
2: Mỗi con người đều có hai cuộc đời. Cuộc đời thứ nhất bắt đầu sau khi chúng ta ra khỏi bụng mẹ Xây dựng mối quan hệ thân thiết với cha mẹ Bắt đầu hành trình tìm kiếm bản thân và khám phá thế giới Cuộc đời thứ hai bắt đầu khi chúng ta bước chân vào tình yêu và hôn nhân Cùng người mình yêu tạo dựng một
1: mối quan hệ gắn bó Trong mối quan hệ này
2: Chúng ta thường sẽ lặp lại mô thức của mối quan hệ với cha mẹ. Nói cách khác, tình yêu và hôn nhân thực chất chính là một hình thức quay trở về thời thơ ấu. Chúng ta hoặc sẽ tiếp tục sống những ngày tháng tươi đẹp lúc nhỏ, hoặc sẽ tìm cách bù đắp cho những đau khổ đã phải chịu đựng thời niên thiếu. Vì thế, những trải nghiệm trong tình yêu và hôn nhân có thể khiến chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về bản thân. Đồng thời giúp chúng ta chấp nhận cha mẹ và thời thơ ấu của mình, từ bỏ ham muốn sửa chữa quá khứ và dần trở thành một người trưởng thành. Ngoại tình là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra đau khổ trong hôn nhân. Nhưng cho dù là kẻ ngoại tình hay người thứ ba thì đều sẽ không có được hạnh phúc mà mình mong muốn trong mối quan hệ bất chính này. Sau khi kẻ ngoại tình được ném trải cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi thì những gì mà họ nhận lại sẽ là mối ngờ vực từ người bạn đời và sự bất hòa liên miên giữa hai vợ chồng. Cho đến khi chút tình cảm cuối cùng cạn kiệt, họ sẽ phải đứng giữa hai lựa chọn, miễn cưỡng duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì con hoặc ly hôn. Tuy nhiên, không phải tất cả các cuộc ngoại tình đều có kết cục bi thảm, nếu những người phạm lỗi có thể bước ra khỏi cuộc tình vụng trộm, nhìn nhận lại bản thân, người bạn đời và cuộc hôn nhân của mình, quét sạch những vướng mắc của cuộc hôn nhân, đồng thời nhận ra được vị trí quan trọng của người bạn đời trong lòng mình, thì đối với họ, ngoại tình sẽ trở thành một ngọn lửa thử vàng, giúp họ hiểu rõ được nội tâm cùng các nhu cầu tâm lý của mình, từ đó ngày càng trân trọng những gì mà mình đang sở hữu.
1: Đối tượng mà chúng ta kết hôn không chỉ là một
2: người Phía sau người đó còn có rất nhiều người khác Như cha mẹ, họ hàng, thậm chí là các thế hệ tổ tiên của người đó Do đó, mỗi người đều mang theo dấu vết của gia đình mình Đều có một lối sống, giá trị quan, cách tư duy và thói quen hành xử của riêng mình Chính vì thế, khi chúng ta kết hôn với một người Thực tế là chúng ta đang kết hôn với cả một gia đình, một dòng tộc cùng những thói quen sinh hoạt và giá trị quan của người đó. Chỉ khi hiểu rõ và chấp nhận con người thật của đối phương, chúng ta mới có thể thực sự yêu đối phương và điều chỉnh bản thân để chung sống hòa hợp. Ngoài ra, phía sau người bạn đời của chúng ta còn có rất nhiều người khác. Chúng ta cũng cần thiết lập và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với họ. Trong số đó, mối quan hệ gặp phải nhiều khó khăn nhất chính là mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Đây cũng là một vấn đề nan giải trong gia đình Á Đông. Cuốn sách này sẽ phân tích và tìm ra lời giải đáp cho bí mật của mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu và cung cấp cho bạn những giải pháp ai cũng là người chiến thắng để tháo gỡ những khúc mắc trong mối quan hệ này. Cuối cùng. Tôi muốn nhắn gợi các thính giả yêu quý. Chỉ khi bạn yêu thương bản thân mình, bạn mới có thể yêu thương người khác. Và chỉ khi tu dưỡng bản thân cho thật tốt, bạn mới có thể quản lý tốt cuộc hôn nhân của mình. Cảm ơn những trắc trở vì đã nhắc chúng ta rằng đã đến lúc phải thay đổi và thúc giục chúng ta trưởng thành. Chương 1 Những điều cần chuẩn bị trong giai đoạn hẹn hò Làm sao để tìm thấy nửa kia của mình Bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên Giữa dòng đời tấp nập Bạn đã từng đi lướt qua bao nhiêu người Có bao nhiêu người mà bạn đã có duyên gặp gỡ một lần? Có bao nhiêu người đã từng học tập và làm việc chung với bạn? Có bao nhiêu người đã cùng bạn cạn chén say xưa? Nhưng tại sao đến giờ này bạn vẫn còn cô đơn lẻ bóng? Rất có thể nguyên nhân là bạn vẫn đang tìm kiếm một người khiến
1: mình có cảm giác rung động. Một Em nhất định sẽ tìm thấy anh. Tiểu Đỗ là một cô gái thời thượng và cá tính.
2: Mấy năm gần đây, cô gần như đã trở thành một chuyên gia xem mặt. Đồng nghiệp, người thân, bạn bè lần lượt giới thiệu đối tác cho cô. Sau giờ làm, vào những dịp cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ, Tiểu Đỗ đều bận bịu chạy show đến các điểm hẹn xem mặt. Cô còn nói đùa với bạn bè của mình rằng, Lúc nào tớ không bận xem mặt Thì chắc là đang trên đường đến chỗ xem mặt Thật ra điều kiện của tiểu đỗ không tồi chút nào Cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh Sở hữu ngoại hình xinh xắn Phong cách ăn mặc hợp thời trang Tính tình lạc quan, cởi mở Bố mẹ cô đều là quản lý cấp trung của công ty Tiền lương không thấp Vì thế gia đình của cô cũng thuộc hàng khá giả Theo lý mà nói Thì với điều kiện tốt như vậy Việc tìm đối tượng đối với tiểu đỗ lẽ ra phải rất đơn giản. Vậy mà cô gái 27 tuổi đầu này mãi vẫn chưa chấm được ai. Tất nhiên, cũng có một vài đối tượng không thích tiểu đỗ và chủ động nói lời tạm biệt với cô trước. Mẹ của tiểu đỗ định thông qua chương trình Phi Thành Vật Nhiễu để giúp con gái tìm người yêu, không ngờ bị tiểu đỗ phê bình một trận. Nói thêm, Phi Thành Vật Nhiễu Nghĩa là Không chân thành xin đừng làm phiền, một chương trình truyền hình về hẹn hò nổi tiếng của Trung Quốc. Trở lại câu chuyện. Bố mẹ Tiểu Đỗ đều rất sốt ruột. Khi họ hỏi cô muốn tìm một người như thế nào thì cô đáp. Con phải tìm một người khiến con có cảm giác rung động. Không có cảm giác thì làm sao chung sống với nhau được ạ? Lời đáp này đã trở thành câu trả lời chính thức của Tiểu Đỗ dành cho bố mẹ. Khi Tiểu Đỗ tìm tôi để nhờ tư vấn, tôi hỏi cô ấy Có thể dùng một tiêu chuẩn nào đó để đo lường thứ cảm giác mà em đang tìm kiếm không? Cô đáp Cảm giác thì làm gì có tiêu chuẩn đâu chị? Sau một thời gian nghe tôi tư vấn Một hôm, Tiểu Đỗ gọi điện cho tôi và kể bằng một giọng vô cùng phấn khích Em tìm thấy rồi Em tìm thấy người khiến em có cảm giác rung động rồi chị ạ Đúng là khó tin. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em đã cảm thấy anh ấy chính là nửa kia của mình chị ạ. Từ ngoại hình cho đến gương mặt của anh ấy, tóm lại là em cảm thấy anh ấy có thể hiểu được em, có thể bước vào trái tim em. Khi em và anh ấy ngồi bên nhau, cho dù không ai lên tiếng thì cả hai vẫn cảm nhận được đối phương. Mỗi dòng tin nhắn mà anh ấy gửi, mỗi cuộc điện thoại mà anh ấy gọi cho em đều khiến cảm xúc trong lòng em dâng trào.
1: Hai. Chúng ta đang tìm kiếm một cảm giác gần gũi. Tôi hỏi Tiểu Đỗ, "Có phải em cảm thấy như đã từng quen biết cậu ấy?" "Đúng rồi, đúng rồi, sao chị biết ạ?" À? Tiểu Đỗ kinh ngạc hỏi. "Là tiềm thức của em nói cho chị biết điều đó." Tôi đáp.
2: Theo Freud, trong quá trình phát triển tâm lý của trẻ nhỏ, thường xuất hiện một hiện tượng đó là khi trẻ khoảng 3 tuổi, chúng sẽ bắt đầu tách khỏi mẹ và có nhiều cảm xúc hơn dành cho cha của mình. Nói thêm, Sigmund Freud, sinh năm 1856, mất năm 1939, là một nhà thần kinh học và phân tâm học nổi tiếng người Áo. Quay trở lại câu chuyện.
1: Chỉ có điều các bé trai sẽ yêu mẹ nhiều hơn
2: và có cảm giác ghen tị. Căm ghét đối với cha mình Trong khi các bé gái Sẽ đem một phần tình yêu dành cho mẹ Chuyển sang cho người cha Thậm chí còn cảm thấy Cần phải cạnh tranh với người mẹ Để độc chiếm người cha Lúc này trẻ sẽ có cảm giác Vừa yêu lại vừa ghét mẹ mình Đây chính là phức cảm yêu mẹ Oedipus Và phức cảm yêu cha Electra Mà chúng ta thường nghe nhắc đến Người khác giới đầu tiên mà các cô gái tiếp xúc thường là cha mình Tương tự, người khác giới đầu tiên mà các chàng trai tiếp xúc thường là mẹ mình Ký ức này đã in sâu vào tiềm thức của họ Vì thế, khi đến tuổi trưởng thành Các cô gái thường thích những người đàn ông có thể bảo vệ họ giống như cha mình Trong khi các chàng trai lại bị hấp dẫn bởi những cô gái dịu dàng Và biết quan tâm giống như mẹ mình Do đó, cảm giác gần gũi Như đã từng quen biết mà chúng ta cảm thấy khi tiếp xúc với người khác giới, phần lớn thường xuất phát từ cha mẹ mình. Đại não của chúng ta cũng giống như một phần mềm ghi đĩa. Trong quá trình trưởng thành, hình tượng về người bạn đời lý tưởng của chúng ta sẽ không ngừng được hoàn thiện. Do trong quá trình này, có rất nhiều người để lại cho chúng ta những ấn tượng tốt khiến chúng ta cảm thấy ấm áp, cảm động, hoặc cho chúng ta cảm giác người này rất đặc biệt có thể đem đến cho chúng ta niềm vui. Những điểm hấp dẫn của họ sẽ vui tình được đại não lưu lại và được bổ sung vào hình tượng người bạn đời lý tưởng của chúng ta. Những người này có thể là anh chị, thầy cô giáo, bạn học của chúng ta hoặc người nổi tiếng,
1: vân vân. 3. Có cảm giác mạnh liệt quá, chưa chắc đã là chuyện tốt. Tiểu Đỗ vẫn đang chìm đắm trong bể tình Cô cảm thấy chàng trai này Chính là định mệnh của đời mình Không
2: có một điểm nào Là không hợp với ý mình Anh chàng vốn là một soái ca Tính cách lại vừa chính chắn Điềm tĩnh Vừa dịu dàng, ân cần Nhẫn nại Lại vừa yêu thích tất cả mọi mặt Trong con người cô Quan trọng là anh ta rất lãng mạn Tuần nào cũng viết cho Tiểu Đỗ Một bức thư Ngoài ra còn biết cách đem đến cho cô rất nhiều ngạc nhiên thú vị. Tiểu Đỗ say sưa tận hưởng tình yêu của mình. Cảm giác yêu đương này đối với cô thật quá hoàn hảo. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy liền khóc lóc tới tìm gặp tôi. Thì ra, anh chàng khiến Tiểu Đỗ có cảm giác rung động mãnh liệt đã có gia đình ở quê. Hơn nữa anh ta còn không chỉ hẹn hò với mình Tiểu Đỗ. Sau khi biết rõ sự thật, Tiểu Đỗ vô cùng sốc, cô làm ầm lên một trận rồi đuổi anh ta đi. Tiểu Đỗ có cảm giác mình đã bị lừa dối, lợi dụng, cô gần như suy sụp. Nhưng điều khiến tiểu Đỗ đau lòng nhất không phải là mất đi anh chàng kia, mà là vì tình yêu mà cô tin tưởng nhất, kỳ vọng nhất khiến cô rung động nhiều nhất trong phút chốc lại
1: tan vỡ như ảo ảnh. Hắn ta
2: đã khiến em hiểu được cảm giác yêu. Hơn nữa trước đây, hắn ta cũng rất yêu em. Thật không ngờ hắn lại là một kẻ lừa đảo. Tiểu Đỗ khóc không thành tiếng. Tôi xoa nhẹ vai tiểu đổ để thể hiện sự cảm thông và an ủi cô. Đợi cô bình tĩnh lại, tôi liền
1: nói. Chính chúng ta đã lý tưởng hóa và
2: biến người kia trở thành người yêu hoàn hảo của mình. Tình yêu mà chúng ta cảm nhận được đến từ chính nội tâm của chúng ta chứ không liên quan gì đến người kia. Tiểu đổ ngẩng đầu lên, mở to mắt hỏi lại tôi.
1: Không liên quan gì đến người kia? Đúng
2: vậy, không liên quan gì. Khi chúng ta gặp gỡ một người và người đó tình cờ phù hợp với hình tượng người yêu lý tưởng của mình, trong lòng chúng ta sẽ nảy sinh cảm giác yêu thương mãnh liệt. Dành cho người đó Chỉ cần bắt gặp ánh mắt của đối phương Chúng ta liền nghĩ rằng Đó là một ánh mắt yêu thương Chỉ cần đối phương nở một nụ cười Chúng ta liền cảm giác như Có một dòng điện vừa chạy qua tim mình Kỳ thực Những cảm giác này Đều đến từ chính bản thân người đang yêu Chính chúng ta đã tự tưởng tượng ra Một người yêu hoàn hảo Sau đó hẹn hò với người yêu hoàn hảo này Chứ không phải là đối phương Cái mà chúng ta cảm nhận được không phải là tình yêu của người kia vì đối phương chưa từng yêu chúng ta theo đúng cách mà chúng ta tưởng tượng trong đầu. Vì thế, tất cả những cảm giác mà chúng ta có đều xuất phát từ
1: chính nội tâm chúng ta. Tiểu đỗ vừa gật gật đầu, vừa đâm chiêu suy nghĩ. Đôi khi,
2: việc có cảm giác quá mãnh liệt với một người chưa chắc đã là chuyện tốt. Bởi lẽ cảm giác này có thể đánh lừa chúng ta, khiến chúng ta chìm đắm trong tình yêu với một người yêu hoàn hảo do bản thân tự vẽ ra. Nếu phát hiện con người thật của đối phương quá khác so với con người tưởng tượng của mình, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng, thậm chí còn có thể tức giận chất vấn đối phương. Tại sao anh không còn giống như lúc trước? Nếu khi chúng ta tỉnh mộng và thật sự đối diện với con người thật của người kia, chúng ta có thể chấp nhận được đối phương, bao dung, thấu hiểu đối phương, quan tâm, chăm sóc đối phương và tìm thấy những đam mê cùng sở thích chung của hai người, thì cảm giác mãnh liệt lúc ban đầu sẽ dần trở thành một dòng sông tình cảm tuy chảy chậm nhưng liên miên bất tận, ngày ngày tưới mát
1: trái tim của cả hai. 4. Đừng để cảm xúc kiểm soát bạn Đôi khi, chúng ta thường bị cảm xúc của chính
2: bản thân kiểm soát Nếu trong quá khứ chúng ta đã từng bị tổn thương hoặc bị bỏ rơi Những cảm giác đau khổ này sẽ chiếm lĩnh tiềm thức của chúng ta Tạo thành những mặt cảm tâm lý hay còn gọi là cái tôi bị tổn thương Cái tôi này rất nhạy cảm Nó để ý đến mọi động tĩnh của thế giới bên ngoài Chỉ cần phát hiện ra một điểm hơi bất thường Chẳng hạn như người yêu không nghe điện thoại Về nhà muộn hơn bình thường một chút Hay những chi tiết mà cái tôi cho rằng Có thể khiến mình bị tổn thương Nó sẽ lập tức liên tưởng đến những sự việc Hoặc hậu quả đáng sợ nhất có thể xảy ra Thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh người yêu thân mật Âu yếm với kẻ thứ ba một cách sống động như thật Cái tôi bị tổn thương Sợ rằng những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ Sẽ xảy ra lần nữa Điều này khiến những người mang mặt cảm tâm lý Cảm thấy vô cùng lo lắng và đau khổ Những lo lắng và đau khổ này Khiến họ có ham muốn giữ chặt đối phương Lúc nào cũng theo sát đối phương Chỉ có như vậy Họ mới cảm thấy yên tâm hơn một chút Nếu đối phương lọt ra khỏi tầm kiểm soát của họ Tâm trạng của những người này Sẽ trở nên bồn chồn, nóng nảy Thậm chí là kích động Không giữ được bình tĩnh Những người bị cảm xúc khống chế Thường khá tự ti Tiềm thức của họ cho rằng họ không có năng lực thay đổi bản thân, không có tư cách có được niềm vui và hạnh phúc. Mỗi ngày, họ đều sống trong những ký ức đau buồn của quá khứ, trong những nỗi lo lắng và sợ hãi về tương lai do họ tự tưởng tượng ra. Cảm xúc giống như một bức màn che khuất ánh sáng cuộc đời họ, khiến họ không nhìn thấy được sự thật, không nhìn thấy được những thay đổi tích cực trong đời người. Những người này thường có thói quen vội vàng đưa ra kết luận dựa trên một sự việc nào đó Ví dụ một cô gái sau khi bị người yêu làm tổn thương Liền cho rằng tất cả đàn ông trên đời này đều là kẻ phụ bạc Hay người yêu của một chàng trai có lần đi chơi với bạn mà quên mất không báo cho anh ta biết Anh ta liền cho rằng sau này đối phương nhất định sẽ lừa dối mình Người ta thường nói rằng phụ nữ có trực giác nhạy bén nhưng trực giác của phụ nữ có thực sự chuẩn xác không? Phụ nữ rất giỏi quan sát và có thể nhanh chóng xác định được mối quan tâm của mình. Nhưng bên cạnh đó, họ còn rất giỏi suy diễn và liên tưởng. Ví dụ, một cô gái có mấy người bạn khác giới, trong số đó có một anh bạn mà cô rất có cảm tình, nhưng chưa dám bày tỏ. Có một lần, mọi người đã hẹn nhau cuối tuần sẽ đi chơi cùng nhau. Không ngờ sau đó, anh bạn mà cô gái này thích lại nói Tuần này mình bận gặp một người bạn học cũ, chắc không đi được rồi Cô gái nghe vậy liền nghĩ thầm Chẳng lẽ cậu ấy bận đi xem mặt Đến thứ hai, khi gặp lại chàng trai kia Thấy cậu ta vừa mới cắt tóc Cô gái lại càng tin vào cảm giác của mình hơn Từ đó, ngày càng lạnh nhạt với chàng trai Trong tình yêu, những người quá cảm tính thường tin vào những gì mà họ cảm giác là tồn tại. Khi giao tiếp với người mình yêu, họ có thể sẽ sử dụng những ngôn từ mang tính công kích và chỉ trích. Lúc này, phản ứng đầu tiên của đối phương là phản đòn. Dù ý định ban đầu của họ là giải thích rõ sự việc, nhưng cuối cùng lại gây ra một trận tranh cãi kịch liệt. Thật ra, chỉ cần một biện pháp rất đơn giản cũng có thể đập tan những cảm giác sai lệch này. Đó là hỏi rõ đầu đuôi sự việc và giải thích thay vì chỉ trích đối phương Sự thật có thể xua tan những suy diễn và ngờ vực Tất nhiên, để làm được điều này, trước tiên chúng ta cần phải tin vào sự thật và không quá lệ thuộc vào cảm giác của bản thân
1: Tránh xa những người có tính cách cực
2: đoan, họ sẽ là cơn ác mộng của bạn
1: Yêu cuồng nhiệt đến mức cực đoan là đang trói buộc người mình yêu
2: Một chàng trai sau khi chia tay với người yêu trên mạng liền livestream quá trình tự sát của mình trên mạng xã hội Weibo Chàng trai mới hơn 20 tuổi này đốt than trong phòng và uống thuốc ngủ để tự sát Ngoài một số hình ảnh đốt than, cậu ta còn liên tục đăng những dòng như Hẹn kiếp sau gặp lại, tôi sắp chết thật rồi. Anh thực sự rất yêu em, xin lỗi em. Anh sắp biến mất khỏi cõi đời này rồi. Xin lỗi, vĩnh biệt. Cuối cùng, cậu ta còn chia sẻ một tấm ảnh của người yêu cũ. Không rõ chàng trai này có đúng là đang tự sát thật hay không, nhưng có thể khẳng định một điều rằng cậu ta đang lợi dụng Weibo để thu hút sự chú ý và tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Hoặc cậu ta muốn thông qua việc thể hiện tình yêu lãng mạn, cuồng nhiệt đến chết vẫn còn yêu của mình để tạo áp lực cho người yêu cũ và giành lại trái tim đối phương. Đối với chàng trai này, tự sát đã trở thành một trò phô diễn vừa giúp cậu ta thỏa mãn ham muốn được chú ý của mình, vừa có thể gây áp lực cho đối phương. Hành động chia sẻ ảnh của người yêu cũ thể hiện tâm lý, tôi đau khổ thì cô cũng đừng mong hạnh phúc. Cho dù trò tự sát của cậu ta là giả, thì cuộc sống của cô gái cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô gái lúc này sẽ chỉ có hai lựa chọn. Một là quay lại với cậu ta, hai là mất hết thể diện, không thể tự tin trước mọi người nữa. Rất nhiều người luôn khao khát có được một tình yêu lãng mạn, hy vọng mình có thể trở thành nhân vật chính của một chuyện tình sống chết có nhau. Nhưng những người vì khao khát này, Mà có hành vi cực đoan thì rõ ràng là họ đang dùng những hành vi này để trói buộc người mình yêu, ép đối phương phải tuân theo ý mình. Người có hành vi như vậy thường có tâm trạng hết sức bất ổn, năng lực tự kiểm soát kém, dễ suy nghĩ theo hướng cực đoan. Nếu sau này chung sống với nhau, chỉ cần giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, người này rất có thể sẽ sử dụng các phương thức cực đoan để giải quyết vấn đề đem đến rất nhiều phiền phức, thậm chí là nguy hiểm cho người kia. Nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc Thẩm Tòng Văn vốn là người giỏi sáng tạo nên những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Trương Triệu Hòa là tiểu thư thứ ba của nhà họ Trương, một danh gia vọng tộc ở hợp Phì, tỉnh An Huy và là hoa khôi của Trường Đại học Công nghiệp Thượng Hải. Thẩm Tòng Văn, một chàng trai đến từ vùng quê Tương Tây, lúc này cũng đang làm giảng viên tại trường đại học này. Ngày nào ông cũng viết vài chục bức thư tình gửi cho Trương Triệu Hòa, nhưng bà vẫn không chút rung động. Thẩm Tòng Văn dùng đủ mọi cách, từ mềm mỏng đến cứng rắn để theo đuổi bà. Cuối cùng, ông ngầm ám chỉ trong thư rằng, nếu Trương Triệu Hòa không đồng ý yêu mình, thì ông chỉ còn đường chết. Cuộc theo đuổi mà người người đều quan tâm này đã gây ra cho Trương Triệu Hòa rất nhiều áp lực. Có người sau khi nghe nói thiên tài văn học sắp tự vẫn thì không nhịn được, liền tới tấp chỉ trích Trương Triệu Hòa. Lẽ nào cô định lấy đi sinh mạng của một thiên tài? Dưới áp lực khổng lồ của dư luận, Trương Triệu Hòa không có cách nào tin vào cảm giác của bản thân nữa. Bà bắt đầu dao động. Cho dù sự nồng nhiệt của anh ấy là chân thành hay là do những ngôn từ lãng mạn tô vẽ mà thành, tôi cũng cảm thấy như mình đã làm sai một điều gì đó khiến người khác đau khổ, bất hạnh. Thẩm Tòng Văn đã thành công khơi gợi cảm giác ấy nấy trong lòng Trương Triệu Hòa, khiến bà dần dần thôi kháng cự và chấp nhận ông. Sau đó, Hoàng tử và Công Chúa có sống hạnh phúc mãi mãi về sau không? Trương Triệu Hòa cho biết, cuộc đời này tôi cùng Tòng Văn chung sống, đầy rốt cuộc là hạnh phúc hay là bất hạnh, tôi cũng không biết đáp án. Tôi không hiểu ông ấy.
1: Không hiểu hết được ông ấy. 2. Đừng lấy kẻ quỳ trước bạn
2: Mối quan hệ giữa Thẩm Tổng Văn và Trương Triệu Hòa ngay từ đầu đã không bình đẳng. Thẩm Tổng Văn từng viết trong thư gửi cho Trương Triệu Hòa rằng Mong em đừng giận anh. Hãy cho phép anh được hôn lên chân em trong giấc mộng. Anh tự ti. Vì cho dù anh có ngồi xuống đất để hôn lên chân em, anh cũng cảm thấy làm như vậy sẽ xúc phạm đến em. Ngày nay người ta thường nói rằng, đừng bao giờ lấy kẻ quỳ trước bạn. Những kẻ này yêu người mà họ sùng bái, thẩm tòng văn, tôn sùng trương triệu hòa, còn hôn lên chân bà. Nhưng cuối cùng tình yêu vẫn không thắng được những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống và những chuyện vặt vãnh thường ngày. Những kẻ tôn sùng người yêu của họ mà tôi muốn nhắc đến ở đây là những kẻ dùng đến các phương pháp tự hành hạ bản thân như quỳ xuống vang sinh để mong chờ hay cứu vãn tình yêu. Vào một ngày đông giá lạnh năm 2014 ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, một thanh niên trẻ đã quỳ suốt hai tiếng đồng hồ dưới trời đầy tuyết rơi giữa chàng trai này và bạn gái phát sinh mâu thuẫn tình cảm. Vì thế, cậu ta liền quỳ dưới trời tuyết với hy vọng bạn gái sẽ ra gặp mình. Những người như vậy, hy vọng dùng phương thức tự hành hạ bản thân để khiến đối phương cảm động. Nhưng nếu thật sự đạt được mục đích, sớm muộn gì, họ cũng sẽ tìm cách đòi lại món nợ này. Bởi lẽ trong lòng của kẻ quỳ dưới đất, chắc chắn đang ẩn chứa rất nhiều căm phẫn. Anh khổ sở nhục nhã như thế này đều là vì em, rồi anh sẽ bắt em phải trả món nợ này từng chút, từng chút một. Hoàn toàn có thể đoán được, sau khi kết hôn, người đó sẽ sử dụng những phương thức nào để trút giận và phương thức cực đoan nhất chính là bạo hành. Ngoài ra, còn có một loại người mà khi cãi nhau với người yêu, sau 12 giờ đêm vẫn liên tục gọi điện cho đối phương. Những người này chỉ đang tìm cách thỏa mãn cảm xúc của bản thân, chứ không hề quan tâm đối phương có ngủ đủ giấc hay không, sức khỏe có bị ảnh hưởng hay không. Tóm lại... Người mà họ yêu hơn cả chính là bản thân họ.
1: 3. Sử dụng hành vi cực đoan là nhằm đạt được mục đích khống chế đối phương. Hành động là để đạt được mục đích. Nhưng
2: nếu một người không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, thì cho dù động cơ mà họ có đưa ra có chính đáng đến đâu, Đó vẫn là một kẻ nguy hiểm Trong tình yêu cũng vậy Tiểu Mẫn là một cô gái Có tính cách nóng nảy và nhạy cảm Năm thứ hai đại học Tiểu Mẫn có người yêu Kể từ khi hai người yêu nhau Tiểu Mẫn ngày ngày đợi điện thoại Của bạn trai Lúc nào cũng bám lấy bạn trai Bắt cậu phải ở cạnh cô Đôi khi chỉ một chuyện nhỏ Cũng khiến cô cãi nhau với bạn trai Ví dụ như cô gọi điện mà bạn trai không bắt máy, bạn trai đăng nhập uy mà không chủ động gửi tin nhắn cho cô Hơi to tiếng với cô, hay đi ăn cùng nhau mà không gọi món mà cô thích ăn, vân vân. Hai người đều không ai nhường ai, tranh cãi kịch liệt Hơn nữa, mỗi lần cãi nhau, họ còn nói ra những lời làm tổn thương đối phương Nhưng thường thì chỉ đến ngày thứ hai sau khi cãi nhau là họ lại làm lành Trong lúc cãi nhau cũng có nhiều lần hai người quyết định chia tay, nhưng chưa chia tay được ba ngày đã lại quay về với nhau. Cứ như vậy, họ cãi nhau cho đến lúc tốt nghiệp đại học. Tiểu Mẫn theo bạn trai đến sống ở một thành phố xa lạ. Bạn trai thuê cho Tiểu Mẫn một căn nhà, những lúc không có việc gì bận hay không phải làm thêm giờ thì đều ở bên cô. Lúc đầu hai người còn chung sống khá hòa thuận, sau đó do Tiểu Mẫn gặp nhiều mâu thuẫn với các đồng nghiệp ở công ty Nên cô ngày càng dựa dẫm vào bạn trai hơn Ngày nào cũng gọi điện rất nhiều lần cho cậu Không cần quan tâm cậu có đang bận làm việc hay không Chỉ cần không thấy bắt máy là cô liền tiếp tục gọi Về đến nhà, chỉ một vài chuyện nhỏ cũng khiến Tiểu Mẫn nổi giận Có một lần do bạn trai về muộn hơn 10 phút so với thông báo qua điện thoại Tiểu Mẫn trên người chỉ mặc bộ đồ mỏng manh chạy chân không ra ngoài đường giữa thời tiết giá lạnh tháng 12. Khi bạn trai đuổi theo, cô hết sức kích động, vừa đẩy vừa đánh cậu ta, bạn trai không chú ý, liền ngã sái chân. Để giành chiến thắng trong các cuộc tranh cãi với bạn trai, Tiểu Mẫn ngày càng điên cuồng cô dùng đủ mọi cách tự đánh, mắng, đập đồ, tự hành xác, dùng dao cứa vào người, thậm chí còn định nhảy lầu để uy hiếp đối phương. Người bạn trai không chỉ một lần nói với Tiểu Mẫn, em của hiện tại khiến anh cảm thấy thật đáng sợ. Đừng như vậy nữa, anh sắp mất hết hy vọng với em rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, thì em nhất định sẽ phải hối hận. Tiểu Mẫn tâm sự với tôi, em không biết tại sao mình lại trở nên như vậy, vừa cực đoan, vừa đáng khinh. Em làm vậy chỉ vì muốn anh ấy cảm thấy anh ấy là người có lỗi, khiến anh ấy phải xin lỗi em. Thật ra em không muốn làm những chuyện đó chút nào. Em thật sự rất yêu anh ấy, không thể rời xa anh ấy. Em chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh ấy mà thôi. Lúc nào em cũng dùng đủ mọi cách, thậm chí còn làm tổn thương bản thân và anh ấy để đạt được mục đích của mình. Nhưng sau mỗi lần cãi nhau, em không hề cảm thấy mình là người thắng cuộc, mà ngược lại còn cảm thấy mình đã thua hoàn toàn. Một người càng yêu cuồng nhiệt bao nhiêu, Càng dựa dẫm vào đối phương nhiều bao nhiêu, thì ham muốn khống chế càng mãnh liệt bấy nhiêu. Những người đó say mê đối phương, hy vọng đối phương có thể đối xử với mình theo cách mà họ mong muốn. Nếu một ngày nào đó đối phương không đáp ứng được yêu cầu của họ, thì họ sẽ hết sức phẫn nộ và dùng đến những phương thức cực đoan để đe dọa đối phương nhằm đạt được mục đích kiểm soát đối phương của mình. Thực ra, những người như vậy vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Họ không biết cách yêu quý bản thân cũng như không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Vì thế, họ mong muốn dùng sự quan tâm và yêu thương từ những người khác để chứng minh sự tồn tại và giá trị của bản thân. Những hành vi cực đoan của họ thường phát triển dần dần. Lúc đầu là khóc lóc, làm ầm ý lên, cuối cùng là dọa tự sát. Ban đầu họ sẽ thăm dò đối phương Nếu đối phương thỏa hiệp Họ sẽ được đằng chân lưng đằng đầu Tất nhiên Cũng có nhiều người thường ngày không để lộ điều gì Nhưng đến khi đối phương đề nghị chia tay Họ liền sử dụng những cách đáng sợ nhất Để ép đối phương Anh mà dám chia tay Thì tôi sẽ tự sát Hay Cô mà bỏ tôi thì tôi sẽ giết cả nhà cô Rất nhiều người bị những lời đe dọa này Làm cho khiếp sợ Trong khi những kẻ cực đoan kia thì cười thầm vì đã đạt được mục đích của mình Cuối cùng, đối phương chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo sự kiểm soát của họ Chỉ cần có chút phản kháng là họ sẽ diễn lại trò cũ Đến khi đối phương không thể chịu đựng được nữa và tìm cách chạy trốn Họ sẽ làm ra những việc còn cực đoan hơn trước nếu không thành công, họ nhất định sẽ dùng đến cách tự làm tổn thương bản thân để khiến người kia phải ân hận cả đời, hoặc không ngừng quấy rối, làm phiền để khiến đối phương không được sống yên ổn. Chính sự dung túng, nuông chiều của những người xung quanh đã dung dưỡng những hành vi cực đoan này. Cũng giống như nguyên nhân khiến một đứa trẻ lúc nào cũng khóc lóc, ăn vạ, chính là vì lúc đó khi đứa trẻ quấy khóc vì muốn một thứ gì đó nhưng cha mẹ không cho. Cha mẹ đã ngay lập tức hoảng sợ và cuống cuồng tìm cách dỗ con. "Được rồi, bé cưng của mẹ đừng khóc nữa, mẹ đồng ý là được chứ gì?" Trong tình yêu cũng vậy, rất nhiều người sẽ quay trở về trạng thái trẻ thơ, hoặc sống lại những ngày tháng tươi đẹp thời thơ ấu, hoặc tìm cách chữa lành những vết thương lúc nhỏ. Cách ứng phó tốt nhất khi bị những người có hành vi cực đoan bức bách, uy hiếp chính là kiên quyết không để họ đạt được mục đích của mình. Ví dụ như thanh niên trẻ vùng Đông Bắc đã quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ giữa trời tuyết lạnh giá mà tôi đã nhắc đến ở trên. Kết quả là cậu ta đã không được toại nguyện. Có người cho rằng bạn gái của cậu ta thật quá nhẫn tâm. thực ra suy nghĩ này chính là kết quả của phương pháp giáo dục sai lầm trong quá khứ. Swage từng viết một cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Lòng thương hại nguy hiểm Hàm ý rằng Chúng ta càng thương xót Một người bao nhiêu Thì anh ta hoặc cô ta Càng trở nên ngông cuồng bấy nhiêu Cuối cùng còn có thể dẫn đến Một kết cục không thể vãn hồi Gây ra nguy hiểm cho những người xung quanh Nói thêm Swage Tên đầy đủ là Stephen Swage Một nhà văn nổi tiếng thế giới người Áo Lòng thương hại nguy hiểm Tên tiếng Anh là Beware of Biddy, xuất bản năm 1939. Quay trở lại câu chuyện. Vì thế, nếu chẳng may bị một kẻ có hành vi cực đoan quấy rối, chúng ta có thể giả vờ biến mất một khoảng thời gian. Đừng để người đó tìm thấy cũng như lần ra bất kỳ đầu mối nào. Đợi đến khi vượt qua giai đoạn phản ứng stress, rất có thể người đó sẽ bỏ cuộc. Tất nhiên, cách tốt nhất là tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người thân. Trước sức mạnh tập thể thì ngay cả kẻ ngông cụ nhất cũng sẽ phải khiếp sợ.
1: 4. Thứ mà tôi không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng có được.
2: Rất nhiều người có hành vi cực đoan đều lấy lý do quá yêu đối phương để biện minh cho hành động của mình. Liệu đây có thực sự là tình yêu? Người mà họ yêu là bản thân hay đối phương? Hay thực chất, đây chỉ là nỗi sợ hãi mất mát? Người có hành vi cực đoan thường có ham muốn chiếm hữu và kiểm soát mạnh mẽ cùng tâm lý đố kỵ. Rất có thể còn mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng hoặc rối loạn kiểm soát ham muốn. Những người như vậy rất dễ bị kích động. Một khi họ cảm thấy không thể khống chế được đối phương hoặc cho rằng đối phương đã xúc phạm đến sự tôn nghiêm của bản thân Vượt quá ranh giới mà họ đặt ra, họ có thể sẽ bùng nổ và phát ra một luồng năng lượng có tính hủy diệt cực lớn. Người ta thường nói, những người đang yêu đều có chỉ số IQ bằng không. Chính vì thế, tất cả chúng ta khi yêu đều phải luôn duy trì sự tỉnh táo và không lúc nào được quên việc tự bảo vệ mình. Vậy nên, hãy tránh xa những người có tính cực đoan, bởi rất có thể họ sẽ trở thành cơn ác mộng của bạn. Ngoài ra, khi chia tay với những người cực đoan, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau. một Ý thức được tính cách cực đoan của người đó và rằng chúng ta không thể dễ dàng thỏa hiệp hoặc đối đầu trực tiếp với đối phương, sau đó cố tìm ra những lý do hợp lý để nói lời chia tay. 2. Khi chia tay, tuyệt đối không nên chọc tức đối phương hay nói ra những lời có thể làm tổn thương đến lòng tự trọng của đối phương. Nên duy trì một thái độ kiên quyết nhưng ôn hòa 3. Nên chọn những nơi có đông người qua lại để nói lời chia tay Tốt hơn hết là nhờ người thân hoặc bạn bè đi cùng đến điểm hẹn 4. Cuối cùng, không nên liên tục nhắc đến hai từ chia tay Vì điều này có thể khiến sự oán giận dần tích tụ trong lòng đối phương Và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng
1: Hẹn hò qua mạng,
2: chẳng qua chỉ là một phương thức gặp gỡ. Hồi ức xe lạnh, tiếng kèn phương xa. Đừng nhắc sau này, ác mộng, vài người lửa khách. Rượu cũ, trầm khang một giọng tình ca. Hồ ly, cô bé dịu dàng, dân vật, đời người biết phải làm sao. Nếu như, cát mịn, ai thương chiếc lá vàng rơi tuyết vũ, vân vân Trong số các cụm từ trên, cụm từ nào chạm tới trái tim bạn nhiều nhất? Nếu các cụm từ này đều là nickname trên mạng, thì khi nhìn thấy chúng, bạn sẽ tưởng tượng ra những người như thế nào? Nếu bạn là một người thích lang thang trên mạng, thì ác hẳn đã từng có một hoặc một vài nickname có thể gợi lên nhiều cảm xúc trong lòng bạn. Bộ não của con người quá là thần kỳ, Chúng ta nhìn thấy một cái tên, hình ảnh ấn tượng ban đầu, sau đó dựa vào cách nói chuyện của người đó để phát họa nên một hình tượng đẹp đẽ phù hợp với những thông tin mà chúng ta biết về người đó. Chỉ cần có thế, một người yêu trên mạng hoàn hảo đã được ra đời. Tiểu Thiến
1: và Tuyết Vũ đã quen nhau như vậy. 1. Cảnh giác với những trò lừa đảo khi yêu qua mạng Tiểu Thiến mới đi làm được hai năm.
2: Bình thường sau giờ làm việc, cô rất thích ghé thăm các diễn đàn trên mạng. Trên một diễn đàn văn học nọ, Tiểu Thiến tình cờ quen được một nhân vật có nickname là Tuyết Vũ. Qua cách nói chuyện, có thể thấy anh chàng này vừa nho nhã, hài hước, lại vừa rất am hiểu về văn học. Sau khi kết bạn, Tiểu Thiến và Tuyết Vũ nhắn tin qua lại một thời gian. Ngoài ra còn trò chuyện qua video Tình cảm giữa hai người họ ngày một tốt đẹp. Sau đó, hai người còn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại hoặc chat
1: Nói thêm, chat là một ứng dụng nhắn tin tích
2: hợp nhiều tính năng rất phổ biến tại Trung Quốc. Quay lại câu chuyện, tiểu thiến ngày càng trở nên gắn bó với anh chàng Tuyết Vũ này. Vài tháng sau, Tuyết Vũ đột nhiên nói rằng nhà mình có việc gấp và hỏi vay tiểu thiến 10 ngàn tệ. Tiểu Thiến sợ có người hack tài khoản của Tuyết Vũ để lừa đảo nên đã gọi điện cho anh. Sau khi xác nhận đúng là nhà anh có việc gấp, Tiểu Thiến ban đầu còn do dự, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định chuyển tiền cho Tuyết Vũ. Anh ta hẹn sau 2 tháng nhất định sẽ trả cô. Sau đó hai người họ vẫn tiếp tục trò chuyện, chỉ có điều đã hơn ba tháng trôi qua mà Tuyết Vũ vẫn không hề đã động gì đến chuyện tiền nông. Tiểu Thiến rất nghĩ ngợi, nhưng vì cô không muốn để mất một người tâm đầu ý hợp với mình như Tuyết Vũ, nên cô vẫn trì hoãn việc đòi tiền. Sự việc sau này chắc hẳn mọi người đều có thể đoán ra. Tuyết Vũ hết lần này đến lần khác tìm đủ mọi lý do để vay tiền của Tiểu Thiến, cho đến khi cô nhận ra chân tướng sự việc, tỉnh ngộ và báo cảnh sát. Những kẻ lừa đảo trên mạng đều biết cách thăm dò tâm lý của người khác. Họ rất giỏi điều chỉnh bản thân để chiều theo sở thích của đối tượng mà mình đang nhắm đến. Nếu bạn thích ghé thăm các diễn đàn văn học thì họ sẽ giả vờ là một trí thức nho nhã. Còn nếu hai người quen nhau trong game thì nhất định họ sẽ là một cao thủ chơi game. Những kẻ đó có thể sẽ sử dụng sự ân cần, chu đáo hoặc hài hước, thú vị của mình để tấm gọn trái tim đang cô đơn của bạn. Trên thực tế, những kẻ lừa đảo trên mạng chưa chắc đã là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp ngoài đời thực. Nhiều người còn có thể có những cách tốt và được mọi người quý mến. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi một người đến một môi trường xa lạ, các tiêu chuẩn đạo đức của người đó có thể sẽ tuột dốc một cách nhanh chóng. Bởi lẽ tại đây, người đó sẽ không phải chịu đựng áp lực xã hội và dư luận, cũng không cần phải lo bị người khác lên án về mặt đạo đức. Mạng Internet chính là một môi trường như vậy giữa mạng xã hội mênh mông mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ ngay cả bạn bè hay đồng nghiệp nếu không có ảnh hoặc các thông tin cá nhân thì cũng không thể nhận ra nhau những kẻ lừa đảo này ngoài đời có thể đàng hoàng đứng đắn lịch sự nhã nhặn nhưng trong thế giới mạng khi lớp vỏ bọc cuối cùng đã được gỡ xuống nhân cách thứ hai của họ sẽ xuất hiện và thực hiện những hành vi lừa đảo như lừa tình hoặc lừa tiền. Điều quan trọng là làm thế nào để những người đơn thuần như chúng ta có thể phân biệt người tốt kẻ xấu trên mạng. Có hai nguyên tắc mà chúng ta cần ghi nhớ, đó là chỉ gặp mặt ở những nơi có đông người qua lại và không nhắc chuyện tiền bạc. Nếu đối phương đề cập đến chuyện vay tiền thì phải ngay lập tức đề phòng. May mắn là hiện nay, các trang mạng xã hội đã bắt đầu yêu cầu người dùng sử dụng tên thật. Hệ thống pháp luật ngày càng kiện toàn Những phương thức phòng chống lừa đảo trực tuyến Do các chuyên gia đưa ra Cũng ngày càng trở nên chặt chẽ hơn Tuy vậy Chúng ta vẫn cần phải cảnh giác Lời đường mật của những người lạ trên mạng Ngoài ra Bất cứ khi nào có giao dịch tiền bạc Chúng ta nhất định phải lưu lại bằng chứng Để cho dù có bị lừa Thì chúng ta vẫn có thể đòi lại số tiền đã mất Và bù đắp phần nào tổn thương Về mặt tinh thần
1: chân tướng của sự vỡ mộng khi yêu qua mạng.
2: Tôi không thể không cảm thán trước trí tưởng tượng mạnh mẽ của con người. Một người đi trên đường vào ban đêm khi nhìn thấy đốm sáng phát ra từ một con đâm đóm nhỏ, liền cho rằng đó là một ngọn hải đăng. Một người đang thiếu thốn tình yêu khi nghe được một vài lời ngọt ngào trên mạng, liền nghĩ rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực. Phần lớn sự ảo của mạng đều xuất phát từ trí tưởng tượng của chúng ta giống như tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà tôi nói ở trên Sự ảo của mạng cũng là do chúng ta tạo ra Chính chúng ta đã xem đối phương là người yêu lý tưởng của mình sau đó dùng trí tưởng tượng để bổ sung, chỉnh sửa, trâu chuốt, tô vẽ cho đối phương và biến nhân vật trên mạng kia trở thành một người yêu hoàn hảo sống động như thật trong tim mình Ngày nay khi các ứng dụng chụp ảnh và các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh hiện đại có thể tạo ra những ảo tưởng về nhan sắc của đối phương, cộng thêm việc các tình yêu hoàn hảo cố tình che giấu, những tình huống vỡ mộng khi gặp người yêu trên mạng ngoài đời thực không phải là hiếm gặp. Tiểu Khải vừa tốt nghiệp đại học, liền tình cờ gặp được một cuộc tình đẹp như mơ ở trên mạng. Cậu dồn hết tâm sức vào mối quan hệ này. Vì một cuộc điện thoại của đối phương, cậu có thể thức đến 2 giờ sáng không ăn không ngủ để chờ đối phương nhắn tin trả lời. Đối phương nói muốn tới một địa điểm nào đó để đi du lịch, cậu liền ngày nào cũng theo dõi thời tiết, tình hình giao thông, thậm chí là vật giá vân vân tại địa điểm đó. Cuối cùng, Tiểu Khải quyết định giúp tiền mua vé máy bay để đến gặp người yêu trên mạng. Nhưng kết quả là cậu đành phải thất vọng quay về. Đối phương không chỉ có chiều cao và gương mặt kém xa trong ảnh, mà còn luôn miệng chửi thề, và có nhiều cử chỉ thiếu nhã nhặn. Con người rất dễ rơi vào tình yêu do chính mình tưởng tượng ra. Bởi lẽ, thứ tình yêu này rất thần bí, thêm vào đó là sự hấp dẫn chết người của cảm giác nhớ nhung khi yêu qua mạng. Tuy nhiên, ai cũng sẽ phải đối mặt với hiện thực. Khi tình yêu trong mơ chuyển sang tình yêu thực tế và tất cả những ảo tưởng tan vỡ, con người sẽ phải đối diện với cảm giác hẩn hụt khi rơi xuống đất từ độ cao hàng chục nghìn mét. Vì vậy, khi bạn có ý định đầu tư thời gian và tâm sức cho một mối quan hệ trên mạng, trước hết hãy tự đặt câu hỏi liệu tôi có thể chấp nhận được tất cả những gì mà
1: tình yêu qua mạng có thể đem đến hay không? 3. Hẹn hò qua mạng chẳng qua chỉ là một phương thức gặp gỡ Rất nhiều người mạnh miệng nói
2: rằng Tôi là người rất lý trí, chỉ cần tôi muốn dừng lại thì có thể dừng bất cứ lúc nào. Nhưng trên thực tế, họ có thực sự làm được như vậy không? Trong tâm lý học có một hội chứng với tên gọi hội chứng ít luộc. nói chỉ ra rằng khi sống trong một môi trường quen thuộc và thoải mái, con người dễ bị hoàn cảnh xung quanh đánh lừa, cuối cùng có thể trở nên chán nản, buông thả hoặc đánh mất mình. Nói thêm, Hội chứng ếch luộc, nghĩa là khi chúng ta thả một con ếch vào nồi nước sôi, nó sẽ nhảy ra ngay lập tức. Nhưng nếu chúng ta thả nó vào nồi nước ấm rồi từ từ đun nóng, nó sẽ không cảm nhận được sự nguy hiểm và sẽ bị luộc chín. Quay trở lại câu chuyện. Tương tự như vậy, khi chúng ta làm quen, tìm hiểu một ai đó trên mạng rồi sau đó gặp mặt ngoài đời, chúng ta có thể sẽ cảm thấy mỗi bước đều hết sức tự nhiên thuận lợi và mình có thể dừng lại bất cứ lúc nào cũng được. Một khách hàng đến nhờ tôi tư vấn về ngoại tình qua mạng đã tâm sự. Tôi thực tình không muốn sự việc phát triển đến mức này, nhưng không hiểu tại sao cứ từng bước một tiếng về phía trước, đến khi mọi việc không thể cứu vãn được nữa thì đã quá muộn. Tuy vậy, tất cả mọi thứ đều tồn tại vì một lý do nào đó. Chúng ta không nên coi hẹn hò qua mạng như một điều gì đó đáng sợ cần phải tránh xa. Thay vào đó, chúng ta chỉ cần xem nó như một phương thức gặp gỡ trước khi yêu là được. Nếu bạn là người có nhiều sở thích và quản giao, thì làm quen qua mạng có lẽ không phải là phương thức tìm kiếm người yêu phù hợp dành cho bạn. Nhưng nếu bạn có quan hệ xã hội hẹp, có ít cơ hội để quen biết người khác giới hoặc công việc quá bận rộn, thì việc tìm kiếm nửa kia của mình trên mạng cũng là một phương thức kết bạn hiệu quả bởi nó có thể giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Chỉ có điều, chúng ta nên thận trọng khi sử dụng phương thức làm quen này. Trước tiên cần tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của đối phương, chẳng hạn như tuổi tác, thu nhập ước tính, tình trạng hôn nhân, quan hệ với cha mẹ, tình trạng công việc, vân vân Hiện nay mạng xã hội rất phổ biến, Chúng ta có thể tìm kiếm đối tượng phù hợp trong danh sách bạn bè của bạn bè mình hoặc đăng ký thành viên trên các trang web hẹn hò uy tín và thông qua sàng lọc để tìm ra đối tượng đáp ứng các điều kiện cơ bản của mình. Ngoài ra, cần lưu ý nếu bạn và người kia muốn duy trì mối quan hệ trên mạng trong một thời gian dài, rất có thể cả bạn và đối phương đều là kiểu người mơ mộng hoặc sống ảo, không dám đối diện với thực tế. Cũng có thể đối phương đang giấu giếm chuyện gì đó và sợ bị phát hiện. Cách tốt nhất là chuyển từ mối quan hệ trên mạng sang mối quan hệ ngoài đời càng sớm càng tốt và coi hẹn hò qua mạng như một phương thức gặp gỡ thay vì một phương thức yêu đương. Tình yêu chân chính phải được bồi đắp thông qua sự giao lưu, tìm hiểu trực tiếp, từ đó ngày một lớn dần và từng
1: bước dẫn tới hôn nhân. Khi
2: tình yêu chịu thua khoảng cách, những thách thức khi yêu xa. 1.
1: Khoảng cách xa nhất là khoảng cách của lòng người
2: Yêu xa đồng nghĩa với việc cả hai người sẽ phải chịu đựng nỗi nhớ nhung, sự đợi chờ và cô đơn. Yêu xa còn thử thách lòng tin của chúng ta đối với nửa kia cũng như đối với tình yêu của mình. Những người yêu xa còn phải kiềm chế ham muốn được gần gũi người yêu. Nếu là những cô gái trẻ lúc nào cũng quan tâm hoặc dựa dẫm vào người yêu quá mức, thì còn phải chịu đựng cảm giác hoang mang và bất an khi không nắm bắt được hành tung của đối phương. Người ta thường nói rằng khoảng cách tạo ra cái đẹp, nhưng cũng có rất nhiều người châm biếm, yêu xa thì có khoảng cách rồi, nhưng cái đẹp thì không thấy đâu. Nơi Tiểu Triệu đang sinh sống, cách thành phố nơi bạn gái cậu đang làm việc không xa lắm. Sau khoảng một năm yêu xa, Tiểu Triệu bắt đầu cảm thấy bạn gái ngày càng lạnh nhạt, xa cách, không còn quan tâm đến cậu như trước nữa. Lần nào cũng là Tiểu Triệu chủ động gọi bạn gái nói chuyện qua video hay chủ động hỏi han cô trước. Đến dịp nghỉ lễ, Tiểu Triệu quyết định tới thăm bạn gái, nhưng khi biết tin, bạn gái cậu chỉ tỏ vẻ dững dưng và buông một câu. Ừ, biết rồi. Tiểu triệu rất hoang mang Liệu có phải mối quan hệ này sắp đi đến hồi kết? Bạn gái của cậu thì tâm sự ban đầu em nghĩ rằng mình có thể chấp nhận việc yêu xa Nhưng trong suốt một năm sống xa nhau Bất cứ khi nào nói chuyện Anh ấy đều hỏi những câu như Hôm nay em đi với những ai? Có mấy người tất cả Khiến em có cảm giác như đang bị giám sát Có lần em bị một tai nạn nhỏ Nên phải vào bệnh viện làm tiểu phẫu ca tiểu phẫu tuy không dài nhưng rất đau đớn lúc đó em thực sự cần anh ấy ở bên nhưng khi nhận được điện thoại của em thì anh ấy lại nói chỉ là một ca tiểu phẫu thôi mà không sao đâu hiện giờ mỗi lần nhìn thấy bạn bè của mình được người yêu quan tâm hỏi han là em lại cảm thấy chạnh lòng em rất muốn những lúc em đau ốm có người chăm sóc muốn được lau nước mắt lên áo anh ấy khi đói có người mua đồ ăn ngon cho em ăn khi khác có người rót cho em một ly nước ấm. Điểm then chốt của một mối quan hệ yêu xa không phải là khoảng cách về thời gian
1: mà là khoảng cách của lòng người. 2. Những điều kiện cần thiết để duy trì một mối quan hệ yêu xa. Những người sắp hoặc đang phải yêu xa nên xem xét các điều kiện dưới đây trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Điều kiện kinh tế
2: Hai ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ các mối quan hệ yêu xa chính là ngành viễn thông và vận tải. Ai cũng biết rằng các cặp đôi yêu xa thường nấu cháo điện thoại lâu hơn nhiều so với các cặp đôi sống trong cùng một thành phố. Hóa đơn điện thoại cuối mỗi tháng của họ chắc chắn cũng sẽ vì thế mà dài hơn bình thường. Các cặp đôi cũng không thể không gặp nhau mãi Vì thế, để tiết kiệm thời gian di chuyển, rất nhiều người sẽ lựa chọn các phương tiện giao thông tốc độ cao như tàu cao tốc hoặc máy bay dù chúng rất tốn kém. Thêm vào đó, mỗi lần gặp nhau còn phải ở lại chơi vài ngày, ăn uống, thuê khách sạn, tất cả những chi phí này có khi bằng cả tháng tiền lương. Do đó, nếu bạn không có đủ điều kiện kinh tế thì không nên tùy tiện bước vào một mối quan hệ yêu xa. Điều kiện tâm lý Tất cả mọi người đều có những lúc yếu đuối, đặc biệt là nữ giới. Mỗi tháng các cô gái đều phải trải qua tâm trạng buồn bã hoặc khó chịu vô cớ trong vài ngày. Những lúc này họ rất cần một người có thể nghe mình tâm sự, than thở, phàn nàn hay một bờ vai để tựa vào. Đây chính là những lúc mà các cô gái hy vọng người yêu có thể ở bên cạnh mình nhất. Trong khi đó, Yêu xa lại không cho phép hai người gặp nhau bất cứ lúc nào họ muốn Và một vài cuộc gặp mặt khó có thể xoa dịu nỗi cô đơn đã tích tụ quá lâu Nếu những khao khát không được thỏa mãn trong một thời gian dài Rất có thể giữa đường sẽ xuất hiện một trình dạo kim Ai đó sẽ lấp đầy sự trống trải trong lòng cô ấy, anh ấy Thỏa mãn các nhu cầu tâm lý của anh ấy, cô ấy Và cuối cùng Việc thay lòng đổi dạ là điều khó có thể tránh khỏi. Nói thêm, Trình giáo Kim là một viên đại tướng dưới thời nhà đường. Ông sử dụng búi lớn làm binh khí và thường mai phục ở giữa đường để tấn công kẻ địch. Câu nói này ý chỉ một người nào đó bất ngờ xuất hiện và gây ra rắc rối. Quay trở
1: lại câu chuyện. Điều kiện thời
2: gian Hãy cùng trả lời câu hỏi sau. Giả sử, loại trái cây mà bạn thích ăn nhất là quýt, nhưng quýt lại được để dưới tầng hầm và bạn không được phép mang chúng lên phòng. Trong khi đó, trên bàn trong phòng bạn lại có các loại trái cây khác như táo, chuối, xoài, vân vân Câu hỏi là, bạn sẽ ăn loại trái cây nào? Nếu là tôi, ban đầu tôi sẽ chạy xuống tầng hầm để ăn loại trái cây mà mình thích. Sau này nếu bận rộn hoặc lười chạy xuống tầng hầm thì tôi sẽ ăn những thứ để trên bàn. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, tôi sẽ lại chạy xuống tầng hầm để ăn quýt. Những người được tôi hỏi cũng đưa ra câu trả lời tương tự như vậy. Đây chính là điều kiện về thời gian. Khi phân bổ thời gian cho các hoạt động hàng ngày, nhiều người yêu xa thường tự động quên mất người yêu của mình. Họ có thể bận đi chơi với bạn bè, bận làm thêm giờ, Hoặc bận chơi game mà quên gọi điện cho đối phương Một khách hàng đang yêu xa của tôi từng tâm sự Cô ấy phát hiện bạn trai của mình ngày nào cũng đi uống rượu với bạn bè hoặc ngồi chơi game Thậm chí những lúc đăng nhập vào QQ để chơi game cũng không thèm nhắn tin cho cô Nói thêm, Tencent QQ là một phần mềm nhắn tin nhanh đa nền tảng rất phổ biến tại Trung Quốc Ngoài dịch vụ nhắn tin, QQ còn cung cấp nhiều dịch vụ khác Trong đó có trò chơi trực tuyến. Quay trở lại câu chuyện. Yêu xa tiêu tốn rất nhiều thời gian của các cặp đôi. Chính vì thế, những cặp đôi không có đủ điều kiện về thời gian thường sẽ ngày càng trở nên xa cách. Cuối cùng, họ chia tay khi tình cảm đã phai nhạt. Điều kiện gia đình Chúng ta không thể không cân nhắc yếu tố này. Bởi cho dù là phương thức yêu đương nào thì cuối cùng đều sẽ phải đi đến hôn nhân. Những người yêu xa khi quyết định rời xa gia đình để đến sống gần người yêu sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn, bất lực, thậm chí còn có thể mắc các chứng bệnh tâm lý nếu gặp phải những vướng mắc trong cuộc sống hoặc trong tình cảm mà không được giải quyết
1: kịp thời. Tiểu Phi là một cô gái
2: có tính cách vui tươi, lạc quan. Còn bạn trai cô lại là người hiền lành ít nói. Sau khi yêu xa khoảng hơn một năm, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng sau khi kết hôn, Tiểu Phi liền hối hận. Cho phải lấy chồng xa, nên Tiểu Phi cảm thấy bản thân thiệt thòi hơn những người khác. Vậy nên cô hy vọng chồng mình có thể quan tâm đến mình nhiều hơn. Nhưng vì chồng cô không giỏi nói chuyện, nên Tiểu Phi liền nghĩ rằng anh căn bản không hề yêu cô. Sợ cha mẹ lo nghĩ Tiểu phi cũng không dám tâm sự với họ. Cứ như thế, cảm giác u uất dần tích tụ trong lòng cô. Mãi đến khi mang thai, tiểu phi mới phát hiện mình đã mắc chứng trầm cảm khi sinh. Các cô gái khi gặp phải những chuyện uất ức trong cuộc sống, nếu có thể tìm gặp người thân hoặc bạn bè để tâm sự, giải bày, các chàng trai lúc chán nản, nếu có thể hẹn bạn bè đi ăn uống, hay gặp những bậc cha chú mà mình kính trọng để xin một vài lời khuyên thì đều có thể kịp thời giải phóng những cảm xúc tiêu cực. Những người yêu xa sau khi quyết định kết hôn với người mình yêu rất có thể sẽ mất đi sự hỗ trợ từ gia đình. Vì thế, họ liền dồn tất cả kỳ vọng vào người bạn đời của mình và mong muốn đối phương có thể dành hết tình cảm cho mình. Nếu không được như vậy, họ sẽ cảm thấy hết sức thất vọng và bất mãn. Ngoài ra, những người yêu xa trước khi lựa chọn đến sống cùng người yêu ở nơi khác cũng cần cân nhắc một số vấn đề như ai sẽ là người chăm sóc cha mẹ, hay sức khỏe và nguyện vọng của cha mẹ, vân vân Do đó, điều kiện gia đình cũng là một yếu tố không thể xem nhẹ khi yêu xa.
1: 3. Các bí quyết để giữ lửa khi yêu xa
2: Có nhiều người xem yêu xa như hổ dữ, không dám động vào. Thật ra, chỉ cần chúng ta thực sự dồn tâm sức cho mối quan hệ thì vẫn hoàn toàn có thể giữ được lửa khi yêu xa. Chỉ có điều tiên quyết là đối phương nhất định phải là một người xứng đáng để chúng ta trao gửi tình cảm.
1: Hiểu rõ sự khác biệt trong suy nghĩ giữa
2: nam giới và nữ giới. Một cô gái than thở với bạn trai qua điện thoại. Hôm nay có một việc làm em rất bực mình. Nhóm em có ba người cùng phụ trách một nhiệm vụ. Nhưng đến khi xảy ra sai sót thì trưởng nhóm lại chỉ mắng một mình em. Bạn trai liền ngay lập tức giúp cô phân tích vấn đề và nghĩ giải pháp. Em làm chưa tốt ở đâu, lẽ ra em nên làm thế nào. Nếu nhóm trưởng còn tiếp tục phê bình thì em nên đối đáp ra sao, v.v. Vân vân. Cô gái nghe vậy lại càng bực mình hơn. Anh biết rõ em là người thế nào, nhưng sao anh không thông cảm cho em? Em đã tuổi thân lắm rồi. Trên thực tế, các cô gái thường thích tâm sự than thở, phàn nàn, trong khi các chàng trai lại quen với việc giải quyết vấn đề. Như trong ví dụ trên, khi nghe cô gái than phiền, người bạn trai liền cho rằng đối phương đang yêu cầu mình giúp đỡ, Và vì thế, anh ta sẽ dựa trên kinh nghiệm của mình để đưa ra những gợi ý khác nhau. thực ra, cô gái chỉ muốn tìm một đối tượng để trút bỏ những ước ức trong lòng. Điều cô muốn bạn trai của mình làm là lắng nghe và an ủi. Do đó, nếu gặp phải trường hợp như ví dụ trên, các chàng trai nên đợi người yêu mình nói hết rồi lựa lời. Khổ thân em yêu của anh, thôi đi mua cái gì ăn cho đỡ tức đi. Đợi lát nữa anh sang rồi mình đi đâu chơi cho thoải mái đồ óc. Về phía các cô gái, nếu thấy bạn trai mình chỉ biết phân tích vấn đề và đưa ra các lời khuyên thì cũng không nên tức giận vội. Hãy dành vài phút để suy nghĩ dưới góc độ tư duy của nam giới rồi bình tĩnh nói với bạn trai Em chỉ cần anh an ủi em một chút là được. Rất nhiều cô gái than thở rằng Tôi đã nói với anh ấy như vậy rồi. Theo kinh nghiệm của tôi, nói một lần lại chưa đủ bởi thói quen tư duy của con người, không thể chỉ góp ý một hai lần là có thể thay đổi được. Vì thế, các cô gái cần thường xuyên nhắc nhở để giúp những người đàn ông thấm nhuần tư duy của nữ giới. Nếu không, thì họ khó có thể nhớ lâu được. Do khoảng cách về thời gian và không gian, nên khi yêu xa, các cặp đôi rất dễ nảy sinh hiểu lầm, cũng như để những bực dọc hờn giận tích tụ quá lâu trong lòng. Vì vậy, để tránh những hiểu lầm không cần thiết, hai bên nhất định phải hiểu rõ và ghi nhớ sự khác biệt trong cách tư duy giữa
1: nam giới và nữ giới. Vấn
2: đề ai hỏi thăm ai trước? Rất nhiều cô gái quan tâm quá mức đến việc ai là người nhắn tin gọi điện trước, tin nhắn của ai dài hơn, cuộc nói chuyện điện thoại có chất lượng không, hay chỉ là qua loa, lý lệ, vân vân. Đồng thời thu thập từng chi tiết nhỏ nhặt để chứng minh rằng anh ấy không còn yêu mình nữa. Ví dụ, một cô gái gọi điện cho bạn trai. Khi đó đối phương đang bận nên liền thuận miệng trả lời. Tối anh sẽ gọi lại cho em. Nhưng đến tối, vì bận việc khác nên đối phương đã quên mất lời hẹn. Cô gái khổ sở đợi điện thoại suốt cả buổi tối, cuối cùng chủ động gọi cho bạn trai. Vừa khóc vừa oán trách Anh nói lời không giữ lời Anh không coi em ra gì Trên thực tế Phần lớn nam giới đều ít quan tâm đến tiểu tiết Trong khi các cô gái thường hay để ý các chi tiết nhỏ nhặt Thì các chàng trai lại không hề quan tâm đến cùng Nếu gặp phải tình huống trên Một mặt chúng ta nên thông cảm Cho tính hay quên của nam giới Mặt khác chúng ta có thể gửi tin nhắn để nhắc đối phương rằng chúng ta đang đợi đối phương. Một người bạn của tôi khi rơi vào trường hợp trên đã gửi một tin nhắn như sau cho người yêu. Chào anh bạn, buổi sáng hứa gọi điện cho người ta mà quên rồi à? Hay là muốn em biến thành đồng hồ báo thức để nhắc nhở anh, phạt anh lần sau phải mua cho em 10 xiên kẹo hồ lô? Đọc đến đây, nhiều cô gái có thể sẽ thắc mắc, tại sao tôi phải thông cảm cho anh ấy trước mà không phải là anh ấy thông cảm cho tôi? Tại sao tôi phải thay đổi trước mà anh ấy không phải thay đổi? Đây là tâm lý sợ bị thiệt thòi. Sợ bản thân hy sinh quá nhiều sẽ khiến đối phương coi thường. Vì thế, liền chấp nhận đứng ở vị trí bị động. Thật ra, người thấu hiểu và cảm thông cho đối phương trước là người trưởng thành trước và cũng là người làm chủ cục diện của mối quan hệ.
1: Làm sao để có cảm giác an
2: toàn khi yêu xa? Nhiều người thường có thói quen suy diễn theo hướng tiêu cực những gì mà họ không biết, nhất là những người đang yêu xa. Khi không thể kiểm soát được mọi hành tung của đối phương, chỉ cần đối phương đột nhiên mất tích một ngày hoặc nửa ngày, những người thiếu cảm giác an toàn rất có thể sẽ lo lắng đến chết. Họ tin rằng, tôi không đủ tư cách để giữ được anh ấy hoặc cô ấy. Vì thế, cho dù đối phương có cư xử đúng mực đến mức nào, Những người này vẫn có thể tìm ra những chi tiết để chứng minh niềm tin Anh ấy hoặc cô ấy sẽ rời bỏ tôi của mình Cách duy nhất để giải quyết vấn đề thiếu cảm giác an toàn là dựa vào chính mình Bởi lẽ cảm giác an toàn không đến từ người khác Mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người Chúng ta phải luôn tin rằng Tôi rất dễ thương Tình cảm của chúng tôi sẽ luôn bền vững Đồng thời yêu thương bản thân Phấn đấu để bản thân ngày càng trở nên tự tin, thu hút hơn và nỗ lực vun đắp cho tình yêu của hai người. Khi tình cảm ngày một sâu sắc và bền chặt, thì cảm giác an toàn cũng sẽ ngày càng lớn hơn.
1: Làm sao để được cha mẹ chấp thuận?
2: Rất nhiều cặp đôi yêu xa dù luôn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc. Trước sự cấm cản của cha mẹ. Rất nhiều khách hàng của tôi đều có chung một vấn đề. Cha mẹ không chấp thuận mối quan hệ này. Vậy tôi phải làm sao? Tôi lại hỏi. Anh, chị, báo cho cha mẹ mình biết về mối quan hệ này khi nào? Họ đáp. Trước đây không dám. Gần đây tôi mới dám kể. Ai ngờ bố mẹ tôi sống chết không đồng ý. Điều này cũng khá dễ hiểu. Nuôi con suốt hơn 20 năm trời. Bỗng chốc biết tin con sắp rời xa mình Không bậc cha mẹ nào có thể dễ dàng chấp nhận Hơn nữa, người yêu của bạn Dù sao cũng chỉ là một người xa lạ đối với cha mẹ bạn Họ không biết gì về đối phương Làm sao có thể yên tâm giao bạn cho người đó Ở trên tôi đã nhắc đến hội chứng ếch luộc Nếu bạn thật sự nghiêm túc đối với một mối quan hệ Thì hãy tiết lộ trước một chút thông tin cho phụ huynh của mình biết Chẳng hạn như bí mật kể với mẹ, còn mới có người yêu mẹ à, cô ấy hoặc anh ấy là người, nhất định phải là những phẩm chất tích cực. Một số bạn gái thường đợi đến khi cãi nhau với người yêu rồi mới than thở, kể khổ với cha mẹ, liệt kê đủ các điểm xấu của người yêu, làm hỏng hình tượng của người yêu trong mắt cha mẹ mình. Như vậy xác suất thuyết phục cha mẹ thành công làm sao có thể cao cho được. Hãy để các bậc phụ huynh biết rằng người mà bạn lựa chọn là một người có nhiều ưu điểm và thực sự yêu thương bạn. Nếu thái độ của cha mẹ bạn quá kiên quyết, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác như những người thân có tiếng nói trong gia đình chẳng hạn. Vấn đề mâu thuẫn Các cặp đôi yêu xa tuyệt đối không nên chiến tranh lạnh nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể tranh cãi một cách lành mạnh tranh cãi với mục đích giải quyết vấn đề thật ra cũng là một phương thức giao tiếp khi nảy sinh bất đồng nếu các cặp đôi có một vài cuộc tranh cãi nho nhỏ thì dần dần họ sẽ học được cách giao tiếp hiệu quả và nhờ đó tránh được những cuộc tranh cãi nảy lửa sau này ngoài ra có nhiều người còn lo rằng các cặp đôi yêu xa sẽ không còn chủ đề chung để nói chuyện nữa trên thực tế Không chỉ các cặp đôi yêu xa Mà tất cả các cặp đôi Đều có thể gặp phải vấn đề này Khi đã ở bên nhau quá lâu Vùng đáp sở thích chung Mở rộng các mối quan hệ bạn bè Và kể cho nhau nghe những chuyện thú vị Mà mình nghe được từ bạn bè Hoặc dành một khoảng thời gian nhất định Cho các cuộc trò chuyện nghiêm túc Thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ Cảm xúc được chôn giấu trong lòng Đều là những cách thức hiệu quả Để giải quyết vấn đề nêu trên Cuối cùng có thể tổng kết lại các đặc điểm của những người thích hợp yêu xa như sau. Nội tâm mạnh mẽ, có đủ cảm giác an toàn, tự tin, lạc quan, độc lập, chung thủy, không quá cảm tính, có chính kiến của riêng mình, có khả năng giao tiếp hiệu quả, có thể chịu được sự cô đơn và có thể hạnh phúc ngay cả khi ở một mình. Ngoài ra, yêu xa còn có thể đem lại cho chúng ta khá nhiều lợi ích, Chẳng hạn như có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình, có nhiều không gian riêng tư hơn. Thêm vào đó, một chút xa cách cũng sẽ khiến tình cảm giữa các cặp đôi càng thêm thấm thiết.
1: Gái ế làm thế nào để tìm thấy hạnh phúc? 1. Tôi đã tự biến mình thành một gái ế
2: Tiểu phương năm nay 32 tuổi trước sau cô đã yêu thầm hai chàng trai người đầu tiên là bạn học thời đại học của cô sở dĩ cô không dám tỏ tình là vì đối phương đã có người yêu tiểu phương thầm yêu chàng trai này suốt ba năm mãi đến khi cô đi làm và bị một đồng nghiệp trẻ tuổi khác thu hút mối tình đơn phương này mới chấm dứt nhưng thật không may là tiểu phương lại phải tiếp tục yêu đơn phương một lần nữa lần này tiểu phương không tỏ tình là vì chưa hiểu rõ đối phương sự tùy tiện bày tỏ sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp của hai người Trong khoảng thời gian Tiểu Phương thầm yêu chàng trai này Có người giới thiệu đối tượng cho cô Nhưng vì rất ghét xem mặt Nên Tiểu Phương nhất quyết không chịu đi gặp Còn có người giới thiệu cho cô một bạn học thời cấp 3 Nhưng do lúc đó Tiểu Phương vẫn đang thích anh chàng đồng nghiệp Nên liền thẳng thắn từ chối Sau này khi phát hiện ra anh chàng đồng nghiệp thật ra không phải là mẫu người mà mình thích Tiểu phương liền đi tìm anh chàng bạn học cấp 3, nhưng đáng tiếc là đối phương đã kết hôn mất rồi. Cứ như vậy, tiểu phương đã tự biến mình trở thành một gái ế. Tiểu phương chia sẻ, hình như em luôn để lỡ mất cơ hội, luôn phải hối tiếc. Hiện giờ mọi người nghe đến tuổi của em đều chạy mất dép. Mọi người đều có những lý do riêng để giải thích cho việc mình trở thành gái ế. Nhưng trong lòng mỗi người đều rõ. Số phận của mình Là do chính mình định đoạt
1: 2. Chờ đợi được người khác giới chú ý Những cô gái lớn tuổi
2: Đều có một tâm lý Đó là chờ đợi một người đàn ông tốt Tự tìm đến mình Họ không thích chủ động tấn công Mà giống như Khương Tử Nha Ngồi ôm cần câu đợi có người tự nguyện cắn câu Nói thêm khương tử nha là một khai quốc công thần nhà chu trước khi được chu văn vương trọng dụng ông thường ngồi câu bên sông vị với một lưỡi câu thẳng không dùng mồi câu cũng không thả lưỡi câu xuống nước mà giơ lên cách mặt nước ba thước để đợi minh chủ tự tìm đến mình quay trở lại câu chuyện phần lớn các cô gái đều không thích ra ngoài những lúc không phải đi học hay đi làm thì thường ở lì trong nhà trước đây Tôi từng tham dự vài bữa tiệc dành cho những người độc thân với tư cách là một chuyên gia tư vấn tiền hôn nhân. Tại đó có rất nhiều cô gái độc thân, tùy ăn mặc thời thượng nhưng chỉ lạnh lùng đứng khoanh tay ở một chỗ, không chủ động giao lưu với người khác. Ngoài ra, còn có những nhóm bạn gái thân đứng túm tụm lại một chỗ để thì thầm nói chuyện, bình phẩm về một anh chàng nào đó. Như vậy, đối phương dù có chủ động, da mặt có dày đến mấy, cũng khó có thể chống đỡ sức công kích của nhóm các nhà phê bình này. Các cô gái ấy đều có một bệnh chung, đó là luôn chờ đợi một cách thụ động, quyết không chịu chủ động tấn công, nhìn thấy những người khác lần lượt tìm thấy nửa kia của mình, họ tự an ủi bản thân. Hãy nhớ rằng, chúng ta không phải là linh chi ngàn năm, vậy nên sẽ không có người vượt qua trăm núi ngàn sông, trải qua muôn vàng gian khó. Để tìm kiếm chúng ta Cơ hội chỉ dành cho những người tích cực chủ động
1: 3. Quá kén chọn khi tìm bạn đời
2: Tiểu Diêu sở hữu một công việc khá tốt Điều kiện của cô cũng không tệ chút nào Xung quanh cô không thiếu gì các vệ tinh Nhưng Tiểu Diêu lại cảm thấy tất cả những người theo đuổi mình đều có vấn đề Người tặng hoa Mời cô ăn tối dưới ánh nến thì bị tiểu diêu chê là không thực tế Người hiền lành nghiêm túc Thì bị cô chê là quá cứng nhắc Người giỏi ăn nói Thì bị chê là dễ lăng nhăng. Người không giỏi ăn nói Thì bị chê là vụng về Nhà giàu thì tiểu diêu sợ người ta coi thường mình Nhà nghèo thì cô sợ mình phải chịu khổ Vân vân Tóm lại Cho dù là những người chủ động theo đuổi cô Hay những người quen biết qua xem mặt Tiểu diêu đều có thể tìm ra khuyết điểm Ở đối phương Người bạn đời lý tưởng mà chúng ta đang cố gắng tìm kiếm chắc chắn không phải là thần thánh mà là người trần mắt thịt. Đã là người thì không thể nào hội tụ tất cả những điều kiện mà chúng ta mơ ước. Con người không có ai hoàn hảo, nơi có ánh sáng mặt trời thì nhất định cũng sẽ có bóng râm. Vì thế, nếu bạn hy vọng nửa kia của mình là người hài hước dí dỏm thì nhất định phải chấp nhận việc đối phương có thể rất đào hoa. Nếu bạn mong muốn người ấy có sự nghiệp thành công thì phải chấp nhận việc đối phương thường xuyên bận rộn, không có thời gian ở nhà ăn tối hay xem TV cùng bạn. Nếu bạn muốn lấy một người có tính cách lãng mạn thì đừng trách người ấy không giữ được tiền. Còn nếu bạn muốn người kia luôn nghe lời bạn, chỉ quan tâm đến mình bạn, thì đừng chê đối phương là không có
1: chủ kiến, thiếu quyết đoán, vân vân.
2: Các cô gái kén chọn thường là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Họ có sự tự tôn cao, không chấp nhận được những khuyết điểm của mình. Đồng thời cũng không chấp nhận được những khuyết điểm của người khác. Một thiếu sót nhỏ của đối phương cũng đủ khiến họ sợ hãi và lo lắng rằng mình sẽ vì thế mà không có được hạnh phúc. Những cô gái này vừa nhạy cảm lại vừa luôn muốn nắm quyền chủ động. Họ thường sẽ lựa chọn rút lui ngay khi mối quan hệ vừa mới bắt đầu. Một mặt, Họ không muốn bị người khác từ chối trước, vì điều đó sẽ làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự tôn của họ. Mặt khác, họ sợ phải xây dựng một mối quan hệ thân thiết, kén chọn thực ra chỉ là một cái cớ để chạy trốn. Thông thường, những cô gái thích kén chọn còn tự thôi miên bản thân rằng, đàn ông tốt đều đã bị người khác giành mất, mình đã cố gắng hết sức rồi, đây không phải là lỗi của mình.
1: 4. Gái ế hay những đứa trẻ chưa cai sữa
2: Trong một chuyến du lịch miền Nam Tôi từng đồng hành với vài cô bé lớn tuổi sống ở thành phố Những cô bạn này đều đã hơn 30 tuổi Nhưng vẫn chưa lấy chồng Sở dĩ tôi gọi họ là những cô bé Là vì họ thật sự vẫn là những đứa trẻ Biểu hiện cụ thể là Nói chuyện điện thoại với bố mẹ với giọng nhóng nhẽo Suốt ngày cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng Quan trọng là hầu hết đều vẫn ở cùng với bố mẹ. Cho dù đã dọn ra ở riêng thì bố mẹ cũng vẫn phải chu cấp. Trong số này còn có hai cô được bố mẹ sắm cho xe PM2 và Audi. Vì không muốn đi làm nữa nên họ liền ở nhà. Những lúc chán thì thường rủ bạn bè đi dạo phố hay đi bo Những cô gái này đều rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Mỗi lần có người nhắc đến chuyện tìm bạn trai, Họ đều có vẻ không quan tâm lắm. Theo đuổi hạnh phúc và trốn tránh khổ đau vốn là bản năng của con người. Những cô bé lớn tuổi này đều đã quen với việc được cha mẹ chăm sóc, yên tâm tận hưởng tất cả những điều kiện ưu việc mà cha mẹ đem lại. Lý lẽ của họ là nếu không cần vất vả nỗ lực cũng có thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái, sung túc thì tại sao lại phải tốn công nghiên cứu làm thế nào để chung sống hòa hợp với một người đàn ông, còn phải bao dung đối phương chịu đựng tất cả những thói xấu của đối phương? Những cô gái lớn tuổi này cũng giống như những đứa trẻ chưa cai sữa. Đối với họ, chỉ cần có đủ dòng sữa ngọt cùng sự che chở của cha mẹ, thì cần gì phải sống một cuộc sống vất vả, lúc nào cũng có thể bị người khác làm tổn thương. Tâm lý này là do cha mẹ họ gây ra. Nhiều bậc phụ huynh chỉ có một con gái lo lắng rằng con họ sẽ bị tổn thương. Vậy nên từ khi con còn nhỏ, họ đã bao bọc, chiều chuộng con quá mức, không cho con tiếp xúc quá thân mật với bạn khác giới. Lên đến cấp 3 hay đại học, cũng không được phép yêu đương. Có nhiều bậc phụ huynh sợ con gái sẽ bỏ bê việc học, nên lúc nào cũng tìm cách theo dõi xem con mình có đang hẹn hò với ai không. Những cô gái ngoan ngoãn này từ bé đến lớn luôn sống dưới sự bao bọc và giám sát của cha mẹ Tới khi tốt nghiệp đại học và khi đi làm mới được phép có người yêu Nhưng lúc này họ lại chẳng quan tâm gì đến chuyện yêu đương Các bậc phụ huynh thấy vậy liền cảm thấy sốt ruột và vội vàng giúp con tìm đối tượng để xem mặt Họ nghĩ rằng việc yêu đương, tìm bạn đời không cần học cũng có thể làm được Con mình đến tuổi thì tự khắc sẽ biết nên làm gì Thái độ chờ đợi một cách thụ động, quá kỹ tính khi chọn bạn đời, cùng lối sống quá dựa dẫm, ý lại vào cha mẹ đều là nguyên nhân khiến các cô gái rơi vào tình trạng ế muộn. Để vượt qua những trở ngại này, trước tiên chúng ta cần thay đổi cách nghĩ của bản thân bằng cách tự nhủ. Tôi là một người có sức hút, tôi biết mình muốn gì. Tôi có thể tìm thấy một nửa đích thực của mình. Sau đó tích cực chủ động mở rộng các mối quan hệ của mình Tốt nhất là nên chọn cách dọn ra ở riêng và sống tự
1: lập Người yêu tôi thường có quan hệ
2: mập mờ với người khác giới Truyền thuyết kể rằng Trên một hòn đảo ở vùng biển xa xôi nọ Có ba chị em mang tên Siren Với giọng hát đầy ma lực chị em siren mang thân hình nửa người nửa chim họ thường cất giọng hát ngọt ngào mê hoặc lòng người của mình để dụ những chiếc thuyền đi ngang qua chuyển hướng tiến về phía đảo và đâm thẳng vào những rặng đá ngầm xung quanh đảo những thủy thủ đi ngang qua hòn đảo này đều bị giọng hát quyến rũ của họ mê hoặc không một ai may mắn thoát nạn nhờ được nữ thần sirs cảnh báo từ trước nên ngay từ lúc thuyền chưa đi đến vùng biển Có thể nghe thấy tiếng hát của các Siren Người anh hùng Odyssey Đã ra lệnh cho các thủy thủ trói mình vào cột buồm, Còn các thủy thủ thì dùng sáp ong bịt chặt tay lại Chàng còn dặn họ phải phớt lời những mệnh lệnh của mình Khi thuyền đi qua hòn đảo chết người kia Chẳng bao lâu sau Hòn đảo tử thần đã xuất hiện ở đằng xa Odyssey vì không bịch tai bằng sáp ong nên vẫn có thể nghe thấy giọng hát du dương của các Siren. Chàng vùng vẫy đòi các thủy thủ cởi trói và lệnh cho họ hướng thuyền về phía ba chị em Siren. Nhưng không ai thèm để ý đến chàng. Các thủy thủ tiếp tục lái thuyền tiến thẳng về phía trước. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng hát, họ mới cởi trói cho Odyssey và lấy sáp ong ra khỏi tai. Giọng hát của các Siren hết sức lôi cuốn. Rất nhiều người vừa muốn được thưởng thức giọng hát tuyệt diệu này, vừa không muốn phải vùi mình dưới đáy biển. Cũng giống như có một số người vừa muốn nếm trải vị ngọt của tình yêu, lại vừa muốn bất cứ lúc nào cũng có thể rũ bỏ trách nhiệm và quay về với tổ ấm của mình. Để thỏa mãn nhu cầu này, người ta đã phát minh ra kiểu quan hệ mập mờ. Quan hệ mập mờ là kiểu quan hệ giữa nam và nữ, mà trong đó cả hai người đều không có thái độ rõ ràng, đây là một kiểu quan hệ rất đặc biệt, tồn tại giữa những người bạn nhưng lại vượt qua mức
1: tình bạn. 1. Quan hệ mập mờ làm tổn thương người khác
2: Nếu một người đang ở trong một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc nhưng vẫn giữ mối quan hệ mập mờ với người khác giới, sự mập mờ này sẽ có mức độ gây tổn thương rất lớn. Cô sinh viên năm ba tiểu phạm và bạn trai vốn dĩ rất hòa hợp cho đến khi tiểu phạm tình cờ phát hiện bạn trai đang có quan hệ mờ ám với một cô gái khác. Nội dung tin nhắn giữa hai người rất nhạy cảm thường xuyên xuất hiện những từ như nhớ, ôm hay thơm một cái, vân v Những lúc tiểu phạm và bạn trai ở bên nhau cậu ta còn thường lấy cớ có việc gấp phải đi ngay mỗi lần nhận được tin nhắn hoặc điện thoại. Khi bị tiểu phạm chất vấn Bạn trai giải thích rằng giữa mình và cô gái kia chỉ có quan hệ anh em, sự việc không giống như cô tưởng tượng. Tiểu phạm liền hỏi bạn trai tại sao lại giấu cô, bạn trai trả lời đó là vì sợ cô hiểu lầm. Tiểu phạm rất đau lòng, cô không hiểu tại sao đàn ông lại tham lam như vậy, đã có người yêu nhưng vẫn muốn có được nhiều hơn nữa. Một cô gái trẻ quyết định chia tay bạn trai, vì trong một buổi họp mặt bạn bè mà cả hai người cùng tham gia, Chàng trai luôn miệng cười đùa với hai cô gái khác. Có nhiều câu nói đùa đi quá giới hạn. Thêm vào đó, nhiều lúc ba người họ con đuổi đánh nhau và có nhiều cử chỉ động chạm. Tuy bạn trai đã nhiều lần giải thích rằng mình và hai cô gái kia chỉ là bạn bè bình thường. Nếu có gì mờ ám thì chắc chắn sẽ không thân mật trước mặt cô như vậy. Nhưng người bạn gái vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.
1: hai Những người thích quan hệ mập mờ đều chưa trưởng thành. Bất kể là
2: nam hay nữ, đều có ham muốn được người khác giới chú ý. Chỉ có điều ham muốn thể hiện của đàn ông mạnh hơn phụ nữ. Trong tiềm thức, họ càng hy vọng nhận được sự khen ngợi và ngưỡng mộ của người khác giới. Một số người không biết mình thích gì, cũng không biết những kiểu người khác giới nào sẽ phù hợp với mình. Những người này thường tự ti, chưa trưởng thành, luôn phải thông qua thái độ của người khác đối với mình để chứng minh cảm giác tồn tại và giá trị của bản thân. Tiểu từ là một cô gái thích quan hệ mập mờ. Cô có đến vài mối quan hệ kiểu này. Trong đó có một người mà tiểu từ biết rõ là đã có bạn gái nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện với đối phương. Thỉnh thoảng còn trêu chọc cậu ta. Em tốt hơn hay bạn gái anh tốt hơn? Hay anh có thích em không? Đến khi đối phương nói ra câu trả lời rõ ràng Thì tiểu tư liền cười thích thú và nói Em chỉ đùa thôi mà Tiểu tư rất thích cảm giác này Cô thấy những mối quan hệ như vậy rất hợp với mình Vừa không xa, không gần Muốn dừng lại lúc nào cũng được Vừa không bị trói buộc Cho dù bản thân làm nũng Hay bày trò gì đi nữa Thì đối phương cũng sẽ không tức giận Hơn nữa lại có thể được đối phương quan tâm, chăm sóc Tiểu tư thậm chí còn nghĩ rằng dù sau này có kết hôn thì cô vẫn sẽ tiếp tục những quan hệ mập mờ như vậy.
1: 3. Những người thích quan hệ mập mờ thường vô trách nhiệm. Trong tình yêu, điều đáng tiếc
2: nhất không phải là đối phương không còn yêu mình, cũng không phải là sự thay lòng đổi dạ, mà là biết rõ đối phương vẫn yêu mình, nhưng lại đem tình cảm bản thân chia làm hai phần hoặc nhiều phần Đến khi bị vặn hỏi thì vội giải thích, bọn anh hay bọn em chỉ là bạn bè bình thường, thỉnh thoảng trêu nhau một tí cho vui thôi. Không như em, không như anh, nghĩ đâu. Sự mập mờ lúc này đã biến thành một lớp vỏ bọc. Một cái cớ để những người này có thể công khai sở hữu những mối quan hệ khác bên cạnh mối quan hệ chính thức của mình. Đồng thời vẫn có thể thề thốt, anh hoặc em chỉ yêu mình em hoặc anh. Anh hoặc em và mấy người đó chỉ đùa nhau thôi. Đối diện với lời giải thích này, ai còn có thể tiếp tục giận dỗi? Nếu còn giận dỗi, chúng ta sẽ trở thành những kẻ nhỏ nhen, hẹp hòi, không cho phép người yêu có bạn khác giới. Vì thế, chúng ta chỉ dám trách móc vài câu qua loa rồi tha thứ cho đối phương. Một khi đã bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc, thì nên chung thủy với người yêu, nghiêm túc với tình yêu của mình. Những người đã có bạn trai hoặc bạn gái chính thức mà vẫn thích quan hệ mập mờ là những kẻ thiếu tinh thần trách nhiệm. Họ không biết chịu trách nhiệm với bản thân, với tình yêu mà chỉ muốn thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cá nhân. Thậm chí còn có một số người trong tiềm thức rất tham lam. Do không thực sự tin tưởng hoặc không hoàn toàn thỏa mãn với mối tình hiện tại, nên ngoài người yêu chính thức họ còn tìm cho mình một người yêu dự phòng. Chỉ cần mối quan hệ hiện tại kết thúc là họ sẽ ngay lập tức chạy đến bên người yêu dự phòng và khóc lóc, tâm sự, việc mình vừa bị thất tình. Vậy là một mối quan hệ mới đã được xây dựng trên nền tảng của một mối quan hệ không rõ ràng. Những kẻ đứng núi này trong núi nọ chính là những kẻ vô trách nhiệm nhất. Không chỉ vô trách nhiệm đối với người yêu chính thức của họ mà còn đối với những người mà họ đang có quan hệ mập mờ. Người họ yêu không phải ai khác. Mà chính là
1: bản thân họ 4. Đã có người yêu thì đừng quan hệ mập mờ
2: Phụ nữ đều hy vọng một lam nhan tri kỷ Có thể ở bên cạnh và chăm sóc mình Tương tự, đàn ông cũng mong muốn có được một hồng nhan tri kỷ Để tâm sự những bí mật sâu kín trong lòng Tuy nhiên, nếu bạn đã có một mối quan hệ nghiêm túc Thì xin hãy gạt bỏ những suy nghĩ không an phận đi Thay vào đó, hãy bỏ tâm sức vào việc tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn và bất ngờ để thắp lửa cho tình yêu của mình Trong trường hợp phát hiện người yêu đang có quan hệ mờ ám với người khác giới Bạn có thể thẳng thắn bày tỏ quan điểm Em không thể chấp nhận được mối quan hệ giữa anh và cô ấy Anh có thể có bạn khác giới, nhưng mong anh hãy giữ khoảng cách với họ Anh thử đặt mình vào vị trí của em mà xem Nếu em có quan hệ không rõ ràng với một người đàn ông khác thì anh sẽ cảm thấy thế nào? Nếu thực sự quan tâm đến bạn thì đối phương sẽ ngay lập tức dừng lại Còn nếu đối phương vẫn không chịu thay đổi hoặc thay đổi một thời gian rồi lại chứng nào tật ấy thì bạn nên suy nghĩ lại xem liệu đối phương có phải là người mà bạn đang thực sự tìm kiếm hay không
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé